0: Un enfant
1: qui a 9 ans m'a dit euh, Mais maman, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Je ne veux pas être un homme, je ne veux pas le quoi ça, de cette je responsabilité. Je Moi, je pense que la
0: visibilité trans c'est une question politique.
2: Bonjour, c'est Romain Desgrands. Je suis journaliste et passionné par les questions de société. À votre avis, un homme peut-il tomber enceinte cette question, elle a déclenché une vraie polémique en août 2022 avec une affiche du planning familial montrant un homme transgenre le ventre heureux. Vous verrez, c'est pourtant bien une réalité. Alors j'ai voulu comprendre. Pourquoi l'homme enceint dérange-t-il tant Si mon corps n'est pas mon genre, qu'est-ce qui fait de moi un homme ou une femme Mais surtout, comment les personnes trans vivent-elles aujourd'hui dans la société À l'école En famille Dans les compétitions sportives Je vous invite à venir avec moi, poser toutes ces questions à des experts, des sociologues, des parents, et bien sûr, des personnes trans. Tout le monde ne sera pas d'accord sur tout, mais ensemble, on va essayer de déconstruire les idées reçues, d'apporter des réponses, sans jugement et avec recul. Vous venez avec moi Transgenre épisode 1 Qu'est-ce que la transidentité Donc là on a rendez-vous avec Florence, une femme trans qui vit en Ardèche. Allez, on va essayer de pas se faire écraser. Ok. Bonjour, Bonjour. vous allez bien une, 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 une. Oui, c'est avec moi. Vous allez Bonne santé On s'installe
1: ici. Deux choses, ne soyez absolument pas gênés à me poser n'importe quelle question. Merci. Et il n'y a pas de question idiote. Vous voyez ce que je veux dire Allez-y, allez franco, il n'y a, a pas de problème. Transidentité, qu'est-ce que c'est C'est en fait, euh, très très tôt, à l'âge de 3 4 ans, euh, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas en fonction de l'attente des parents. Les parents, ils ont un garçon ou ils ont une fille et ils sont en attente de telle chose et telle chose. Et l'enfant dit « Mais non, ça ne me correspond pas. » Alors, il ne le verbalise pas, il le ressent. Ce ressenti, euh, ça va un peu lui pourrir son développement psychique aussi, bien sûr. Ça va un peu le l'handicapé dans son développement petit à petit donc vous allez rentrer dans, par rapport aux parents et au contexte familial pour avoir un tuteur euh, sécurisant euh, vous allez mentir vous allez essayer tant bien que mal de donner ce que le monde attend de vous tant bien que mal et petit à petit euh, on se formalise et on, on est là dedans jusqu'à un moment donné où, en fait, ben, on ne peut plus aller plus loin. Euh, on ne peut plus... Je, 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 je vais ramener la, la chose à moi, c'est... J'ai eu un moment où je dis, stop, arrêtez de me considérer comme un homme parce que je ne suis pas un homme. Je ne veux pas être un homme, je ne veux pas le poids de cette responsabilité ou ce statut, parce qu'il ne me correspond pas. Donc, c'est quelque chose qui... Euh, heureusement aujourd'hui on a des mots pour le dire je suis transidentitaire je suis euh, différent euh, avant on n'avait pas ces mots et... pour revenir à cette définition euh, on n'est pas bien dans le statut euh, social que tout le monde veut nous attribuer le préfixe trans qui est un préfixe latin est bien choisi puisque c'est je ne suis pas bien ici il faut que j'aille ailleurs faut que je me déplace. Trans Transformation, transport et ainsi de suite. Faut que je me déplace ailleurs.
2: Se déplacer pour Florence a pris plusieurs décennies. Dans sa famille traditionnelle jurassienne, un garçon devait porter du bleu, jouer au ballon et ne surtout pas pleurer. Alors Florence s'est d'abord pliée aux attentes du monde qui l'entoure. Devenir un homme, un père de famille. Puis, il y a eu les années de souffrance, les tentatives de suicide. Ce n'est qu'en 2013, alors qu'elle a la quarantaine, qu'elle entame enfin sa transition. Florence fera le choix d'aller jusqu'à la chirurgie de réassignation sexuelle, celle qu'on appelle communément, de façon un peu simpliste, l'opération de changement de sexe. Depuis, Florence s'est investie pour la cause trans. Chez elle, à l'épaule, les jeunes transgenres rejetés par leur famille, elle leur offre un refuge, les accompagne sur leur chemin. Elle a aussi publié un livre dans lequel le personnage principal, Jean, découvre un monde où la notion de genre n'existe pas. Le titre de l'ouvrage, Le poisson perroquet, fait référence à cet animal qui change de sexe au cours de sa vie. La transidentité n'est pas un choix, répète-t-elle inlassablement. Florence estime que c'est un phénomène naturel, biologique et prénatal. L'année 2017 date de son opération de réassignation sexuelle et pour elle, une forme de renaissance.
1: Ce que j'ai ressenti, c'est simple, dès que j'ai pu me mettre debout dans, dans ma chambre d'hôpital, dès que j'ai pu me mettre debout et prendre une douche, j'ai pris un tabouret, je me suis assise sur la douche et j'ai pleuré pendant deux heures. Euh, Mais encore maintenant, je, je le dis encore avec une émotion, euh, parce que c'était en fait, oui, un accomplissement. Ça y est, enfin, j'étais... Ce que je suis. Voilà. Et je, je, ça fait penser à, à une rencontre, une fois, je sais, une intervention, et puis il y avait deux, trois petites dames qui m'attendaient à la sortie en me disant Vous savez qu'au niveau religieux, euh, il faut euh, qu'on s'accepte comme Dieu vous a fait. Et je leur ai dit Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et j'ai mis, moi, 40 ans à m'accepter comme Dieu m'a fait.
2: aucune donnée scientifique ne permet de savoir précisément combien de personnes trans vivent aujourd'hui en France. Selon certaines estimations, environ 1% de la population pourrait être concernée. Une personne est trans lorsqu'elle éprouve une inadéquation entre son genre que l'on dit « assigné à sa naissance » sur la base de ses organes génitaux et son ressenti, son identité de genre. On différencie ici le sexe biologique de la construction sociale, du comportement de l'individu. Un homme trans, par exemple, est une personne qui a été assignée femme et dont l'identité de genre est masculine. On peut aussi se sentir ni vraiment homme et ni vraiment femme, ou un peu les deux. C'est le cas des personnes non binaires. A l'inverse de la transidentité, on dit qu'une personne est cisgenre lorsqu'elle est en accord avec son genre assigné à la naissance. Il n'existe aucun consensus scientifique qui permet d'expliquer pourquoi une personne sera plutôt trans ou cisgenre. Si elle fait partie de la communauté LGBT+, la transidentité n'est pas une sexualité. Une personne trans peut être hétéro, gay, bi ou autre. Contrairement aux images souvent véhiculées, la transition qui permet d'affirmer son identité de genre peut prendre différentes formes en fonction du souhait de la personne. Elle peut être sociale, comme utiliser un nouveau prénom, administrative si on change son état civil par exemple, et médical avec la prise d'hormones et les chirurgies. Mais toutes les personnes trans ne passent pas par l'opération de réassignation sexuelle. Depuis 2016, la loi française permet de changer de sexe à l'état civil sans justifier d'une transition médicale ou chirurgicale. Une personne avec un utérus peut donc être reconnue comme un homme et porter un enfant. C'est l'histoire de l'homme enceint sur la fiche du planning familial. Cette évolution sociétale a fait beaucoup moins de bruit que le mariage pour tous. Mais on verra qu'elle ne fait pas toujours consensus, notamment auprès de certains mouvements féministes qui sont pas majoritaires mais qui plaident pour une reconnaissance du genre basée sur la biologie. Il faut savoir quand on parle de transidentité que le terme transsexuel d'origine médicale est aujourd'hui complètement désuet et souvent jugé blessant. La transidentité n'est pas une maladie. En 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé l'a retiré de la classification des troubles mentaux. En France pourtant, les associations trans militent pour une dépsychiatrisation des parcours de transition et un meilleur encadrement par la loi. Il est encore souvent demandé aux personnes trans de passer par des examens psychiatriques avant d'accéder à une transition médicale. Ce n'est pourtant pas une obligation. Mais parfois, l'échange avec un médecin peut aussi être un choix. Lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents transgenres, l'accompagnement d'un pédopsychiatre est souvent perçu comme rassurant pour les parents. D'autant plus qu'il arrive que les personnes trans traversent des moments de souffrance plus ou moins intenses, dus au décalage entre leur ressenti et le genre attribué à la naissance. On parle alors de dysphorie de genre. Comme l'explique l'association Transat basée à Marseille, ce n'est pas la transidentité qui cause la souffrance, mais la transphobie et le rejet de la société. Une souffrance générée par une injonction constante à la norme sociale du genre. Le docteur Clarence A. est pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Elle est à la tête d'un hôpital de jour pour les adolescents et anime depuis deux ans une consultation d'accompagnement et d'information sur la transidentité pour les enfants et les ados. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est euh, la dysphorie de genre Alors, on parle aussi d'incongruence de genre. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, de quoi on parle exactement quand on emploie ces termes Alors, l'incongruence de
0: genre semble hein, que ce n'est pas forcément un terme très euh, apprécié euh, par les personnes concernées. Ce qui est important de comprendre, c'est que la dysphorie de genre, c'est euh, ce qui caractérise le trouble peut être généré par euh, le sentiment d'être dans le corps euh, qui ne correspond pas à l'identité de genre au En fait, c'est important de faire la différence entre la transidentité, qui est vraiment euh, le sentiment intime de ne pas, euh, de ne pas correspondre au genre qu'on nous a assigné à la naissance. Euh, et en fait, la transidentité ne, ne, ne génère pas forcément de souffrance. Euh, c'est d'ailleurs le rôle des psychiatres et des psychologues d'évaluer si ça génère de la souffrance. Et à ce moment-là, s'il y a de la souffrance, alors on parle de dysphorie de genre. La transidentité, ce n'est pas un trouble mental, c'est un ressenti intime, c'est de l'ordre du vécu personnel. Par contre, si ça génère de la souffrance, à ce moment-là, on appelle ça de la dysphorie de genre, euh, associée à une transidentité, du coup. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut se prendre en charge un, un accompagnement, euh, euh, global, en accompagnement global, on va dire, médical,
2: sociétal et, et global. Est-ce que c'est est une question à laquelle vous êtes de plus en plus confrontés, est-ce qu'il y a de plus en plus d'ados qui se posent des questions sur, euh, sur leur genre
0: Alors, c'est sûr que de plus en plus d'ados se posent des questions sur leur genre, leur identité de genre. Après, ce n'est pas forcément des questionnements qui vont générer de la souffrance. Euh, moi, je vais être amené à rencontrer ceux pour lesquels ça va générer de la souffrance. Et la souffrance au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire que ça entraîne fait un, un ressentissement sur le fonctionnement global. En fait, nous, les psychiatres, on est des médecins du fonctionnement global, pas du bien-être, pas du bonheur, ça c'est pas entre nos mains. Par contre, on est peut-être garant du fonctionnement, c'est-à-dire euh, se scolariser ou avoir euh, une profession, avoir des bonnes relations euh, sociales, amicales, amoureuses et familiales. Donc du coup, si euh, la dysphorie de genre est présente et que du coup elle génère un retentissement sur le fonctionnement global bah, en ce fin qui concerne de l'enfant, de l'adolescent, c'est cela que je vais rencontrer après il y en a plein qui se questionnent et puis avec leurs ressources, les réseaux les assos, surtout les réseaux, les amis euh, voilà ils trouvent des éléments de réponse ou pas, ils se questionnent mais c'est sûr que comme le, le, le sujet a été un peu décomplexé
2: forcément ils se posent un peu plus la question qu'à une autre époque mais mmh. ce n'est pas forcément une source de confiance Quand vous suivez des personnes du coup, qui, sont, qui ont une dysphorie de genre c'est quoi concrètement le, le parcours Il y a un rendez-vous comment, comment ça se passe après en fait
0: Moi je vous mets à informations sur, euh, euh, sur bah, déjà toutes les informations que je vais vous donner, hein, et puis sur aider le jeune à réfléchir sur ce qu'il considère être, euh, être un homme, être une femme, dans quelle mesure ça peut générer une souffrance et quel changement on peut l'aider à mettre en place pour qu'il se sente mieux. Donc moi, j'ai vraiment un rôle vraiment d'information, d'évaluation psychique globale, mais aussi bien sûr, hein, avoir une transidentité, mais aussi avoir un trouble anxieux, un trouble de l'humeur, qui n'est pas nécessairement en lien avec la transidentité, mais bien sûr, peut-être la transidentité va majorer certains... Certains sentiments compliqués. Donc, moi, je me mets à disposition, mais je ne suis pas forcément le premier levé dans le parcours. Hein. Il peut déjà avoir eu des consultations dans les associations avec des psychologues sur des bénévole, des consultations déjà demandées en, en endocrinologie, hein, les services de, de, où on peut prescrire, où on peut réfléchir à la prescription d'hormones pour les transitions. Donc, moi, je ne suis pas forcément la porte d'entrée dans le, dans le parcours. Je suis à, à une des étapes et je me mets toujours à disposition. Et donc, en fait, la question du suivi, finalement, si moi j'ai un jeune qui vient parce que certes il y a des éléments de dysphorie euh, mais qu'il fonctionne quand même plutôt bien et que finalement il veut mettre en place des éléments de transition euh, hormonale ou chirurgicale. Je suis simplement là pour constater qu'il n'a pas de troubles psychiques décompensés, ça c'est très important. Et je suis aussi là pour constater que c'est stable dans sa demande et qu'il a toutes les informations pour prendre des décisions. Mmh. Et après du coup le suivi va bah, dépendre de l'état psychique du jeune mmh. qui va bah, très mal je vais lui proposer des éléments de prise en charge, mais il en veut dire comme tout à chacun, sur la prise en charge d'un trouble anxieux, d'un trouble de l'humeur, etc. Et tout en aidant à réfléchir sur l'identité de genre et voir s'il si a besoin de, de mon aide pour réfléchir à, à tout ce qui pourrait
2: diminuer sa dysphorie de genre. Voilà, donc ça dépend, vraiment, ça dépend vraiment des cas. Et j'imagine que vous avez un rôle aussi important auprès des parents, qu'ils doivent être demandeurs d'informations pour leur enfant et leur ado. Alors tout à fait, je pense que presque, en fait, je suis beaucoup
0: plus utile aux parents qu'aux euh, jeunes, comme je l'ai dit juste avant, les jeunes finalement, ils ont pas mal d'accès de, de, à beaucoup d'informations, euh, qui sont pas forcément toutes à jour, hein, ça c'est sûr, mais on peut dire qu'ils peuvent en parler à leur groupe de pères, leur groupe d'amis, euh, via les réseaux, ou à des inconnus aussi, via les réseaux, et finalement, je les sens pas en, en difficulté de, 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 de trouver des ressources ou d'avoir des infos, en général, quand ils, quand ils en arrivent à ma consultation, ils savent ce qu'ils veulent, ils veulent des éléments de transition médicale. Mmh. Euh, les parents, par contre, c'est une autre affaire, euh, ils ont effectivement peut-être moins d'éléments de ressources. Alors il y en a quand même qui, qui en cherchent, hein, qui, vont dans les, qui vont sur les réseaux, qui vont dans les bateaux. Euh, moi, je suis à Montpellier, c'est une ville très LGBT family, et Donc il y a quand même pas mal d'assos, pas mal d'accès à, à pas mal de ressources. Donc ça, c'est assez chouette. Ils ont surtout souvent besoin d'être déculpabilisés, ses parents, et, euh, et soutenus, et d'avoir des réponses claires et concrètes, ce qui est tout à fait possible.
2: J'ai une question qui est un peu réductrice, mais je pense que c'est important de la poser maintenant, d'emblée, euh, parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut faire euh, des opérations, notamment des opérations de réassignation sexuelle, dans le cadre d'une transition chez un mineur Alors, je, je, je dirais
0: jamais que ce n'est pas arrivé, parce que peut-être que des chirurgiens ont validé les demandes. Après tout, si on a une transidentité qui évolue depuis la petite enfance avec une dysphorie de genre très marquée, est-ce qu'à 17 ans et demi, euh, ça, ça a moins de pertinence qu'à 18 ans Je ne sais pas. C'est vraiment du cas par cas. Après, sur le plan médico-légal, je pense que de toute façon, en pratique, toute intervention avec des
2: effets irréversibles. surtout de ce type-là, euh, on, on hésite à vendre du temps. Vraiment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Voilà pour les premières bases. Merci à Florence et au docteur Clarence A pour leurs réponses. Dans le prochain épisode, on essaiera d'aller plus loin. On répondra à une nouvelle question qui revient souvent. La transidentité est-elle, oui ou non, un phénomène de mode on interrogera Maryse Riza, mère d'un trans et maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. D'ici là, vous pouvez m'écrire pour réagir, m'interpeller et même témoigner. J'ai créé une adresse mail transgenre podcast tout attaché et au singulier A très vite